0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar de la farmacología del misoprostol. Por supuesto, un medicamento que es súper utilizado en general en el área de la ginecología. Entonces vamos a ver cómo se utiliza, las indicaciones, lo bueno, lo malo, lo feo, como en los otros videos de farmacología. Entonces, empecemos. Revisemos entonces la farmacología del misoprostol: lo bueno, lo malo, lo feo, cómo usarlo. Y aquí tenemos justamente la molécula del misoprostol. El misoprostol es un análogo de prostaglandina E1. Las prostaglandinas, como hemos visto en videos pasados y si vamos a ver un poquito otra vez, es un mensajero químico natural del cuerpo que lo usamos para muchas cosas nuestras células. Entonces, lo único que es esta pastilla es eh, un análogo que se genera en un laboratorio, pero que tiene exactamente las mismas funciones. Es muy usado en ginecología, principalmente para prevenir hemorragias obstétricas, para inducir trabajo de parto y, por supuesto, para el aborto. Aunque también se utiliza, y de hecho fue su eh, uso original, para prevenir úlceras gástricas, o sea, antiinflamatorios no esteroideos. Todas estas moléculas que usamos para desinflamar, la aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno, el Ketorolaco, que ya hemos visto en videos pasados lo bueno, lo malo, lo feo de ellos, en un video similar a este que les voy a dejar en la parte de arriba del enlace para que lo puedan checar. Pero, eh, justamente como mencionábamos, uno de los principales efectos adversos es la gastritis y las úlceras, y el misoprostol es un excelente medicamento para la prevención de estas y bastante seguro porque esta molécula es muy segura de utilizar. Especialmente en las dosis correctas, en las dosis de úlceras gástricas es extremadamente seguro, como vamos a ver más adelante en algunas de las dosis para indicaciones ginecológicas, como son dosis mucho más altas, ahí podemos llegar a tener eh, un poquito más eventos adversos. Ahora, ¿de dónde vienen? Las prostaglandinas ya creamos que son bastante bastante importantes para el cuerpo. La primera vez que se aislaron fue en 1935, cuando un fisiólogo Ulf von Euler las aísla justamente del líquido seminal, aunque su función todavía no se entendía y de hecho se llaman prostaglandinas porque se pensaba que venían de la próstata. Más adelante, en los 60s y 70s los doctores Zunecke, Bergström y Bent Ingerman eh, Samuelson exploran justamente sus efectos sobre otras células del cuerpo y exploran cómo abre vasos sanguíneos, cómo hace que el corazón lata diferente, cómo puede llevar a fiebre eh, y a una hipertermia en el cuerpo, cómo puede llevar a protección del estómago y producción de moco en el estómago y justamente prevención de gastritis y de úlceras y algunos otros órganos que, por supuesto, también son importantes. Con ellos eh, pasaron décadas literalmente explorando justamente los efectos de las prostaglandinas en el cuerpo y, de hecho, más adelante ganan el premio Nobel junto con John Robert Bain. Él era inglés, los otros dos eh, eh, son de Suecia por sus investigaciones justamente en estas moléculas tan tan importantes para la fisiología humana. Mientras estaba explorando todas estas funciones, por supuesto, se dijo, okay, si ya estamos viendo que las prostaglandinas funcionan para proteger el estómago, ¿por qué no hacemos una prostaglandina sintética y la damos eh, con medicamentos que generan gastritis? De nuevo, los antiinflamatorios no esteroideos. Y es en 1973 eh, cuando se aprueba justamente el primer análogo sintético de a 1, que es el misoprostol. Se empieza a utilizar para el manejo de la úlcera gástrica. Esta fue su primera indicación, lo primero en lo que se investigó y desarrolló. Sin embargo, por supuesto, muchas pacientes embarazadas empiezan a presentar problemas ginecológicos y su embarazo, y más adelante, pérdida del embarazo. De manera que investigadores y médicos empiezan a utilizarlo para aborto también y esta se convierte en otra de las indicaciones de este fármaco. Para mejorar su eficacia, el misoprostol usado solito consigue más o menos un 85% de efectividad para conseguir un aborto. Los investigadores franceses les parece que esta no era suficientemente alta y en 1980 desarrollan la Mifepristona para incrementar uno que sea más fácil. Y entonces ahora algunos esquemas dan primero Mifepristona y a las 24, 48 horas empieza el misoprostol. Eh, y esto incrementa la eficacia de 85% hasta 95%, haciéndolo, de nuevo, muy seguro, sigue siendo muy, muy seguro, especialmente en las primeras semanas del embarazo y también lo hace bastante, bastante eficaz. Y actualmente el misoprostol está aprobado solo o en combinación con mifiprostona o metotrexato en numerosos países para inducción de los abortos y por supuesto está aprobado para muchas otras cosas, ya que damos que prevención de úlceras gástricas, para procedimientos ginecológicos, para prevención de la hemorragia uterina, etcétera, etcétera. Sin meternos muchísimo en el detalle fisiológico, básicamente todas las células de nuestro cuerpo tienen fosfolípidos en su membrana y vamos a tener que cuando se activa una vía proinflamatoria, entonces la primera enzima que nosotros encontramos es la fosfolipasa A1, que corta todos estos lípidos de la membrana y los separa en ácido araquidónico. Este ácido araquidónico a su vez va a ser metabolizado a través de diferentes enzimas, principalmente la ciclooxigenasa, que sería esta de acá, y esta ciclooxigenasa transforma el ácido araquidónico en las prostaglandinas. Esencialmente lo que es justamente el misoprostol, como podemos ver, es una prostaglandina sintética. Y aquí podemos ver una estructura similar a la que teníamos en diapositivas anteriores, hablando específicamente del misoprostol. Importante que las prostaglandinas eh, tenemos muchos otros componentes de estos eicosanoides, llamados así porque tienen justamente 20 carbonos. Entonces tenemos tromboxanos, prostaciclinas, leucotrienos, todos son parte del sistema inmune y de otras estructuras del cuerpo. Sin embargo, en la que nos vamos a enfocar en las prostaglandinas y estas tienen una gran, gran cantidad de funciones. Pronto tendremos un video hablando solo de la fisiología de estas prostaglandinas, pero esencialmente y relevante para este video en el caso primero del estómago, va a generar protección gástrica, hace que secrete más moco, inhibe la secreción de ácido y, por supuesto, esto protege a nuestro estómago. Como ya vimos en el video de gastritis, que también les voy a dejar en la parte de arriba, vamos a tener alteraciones en el músculo liso. Este músculo liso en vasos sanguíneos, por ejemplo, entonces puede llevar a que baje un poco la presión arterial, puede llevar a que haya cambios gastrointestinales, pero en el caso del útero, puede llevar a una contracción uterina. También tiene otros efectos, por ejemplo, puede causar fiebre por acciones en el hipotálamo y de hecho, las prostaglandinas son las principales responsables de que los pacientes tengan fiebre cuando tienen infecciones bacterianas o infecciones virales. Ahora, con esto, ¿cuáles son las indicaciones para qué se utiliza la el misoprostol? Uno, prevención de úlceras gástricas o duodenales, estas inducidas principalmente por AINES para prevención. En otro tipo de patologías no está tan estudiado y no tiene indicación tan clara. Sin embargo, muchas veces se pueden acompañar los aines de misoprostol y eso protege a los pacientes de que vayan a tener una gastritis y, por supuesto, una úlcera. Número dos, procedimientos ginecológicos. Así como hace que el útero se contraiga, también hace que el cérvix se dilate. Y Esto puede ser muy importante cuando nosotros vamos a hacer un procedimiento en el que el útero justamente va a ser instrumentado. Vamos a hacer una histeroscopia para ver cómo están las paredes del útero o vamos a tomar una biopsia el misoprostol puede abrir el cérvix y eso hace que sea mucho menos doloroso el procedimiento, mucho más cómodo puede estar la paciente y, por supuesto, que sea también menos traumático. Se puede utilizar para inducción del embarazo cuando ya está por terminar el embarazo, es decir, el bebé ya está prácticamente a término y por alguna razón necesitamos que ese bebé salga ya, el misoprostol se puede usar para dilatar una vez más el cervix, el cuello uterino y facilitar el trabajo de parto. Esto en conjunto muchas veces con uterotónicos como la oxitocina se utiliza para hemorragia obstétrica en eh, sistemas salud más desarrollados como la última opción cuando ya falló todo lo demás, oxitocina y otros que vamos a ver ahorita, ergotamina, bla, bla bla. En países menos desarrollados el misoprostol es una muy buena opción ya que la oxitocina necesita refrigeración. Entonces, Por ejemplo, en un lugar en el que no hay toda una cadena de suministro refrigerada para productos y medicamentos, podemos utilizar misoprostol en lugar de oxitocina. No es mejor, pero una vez más, en estos lugares de difícil acceso, el misoprostol puede salvar la vida de las pacientes que tienen una hemorragia obstétrica. Y Finalmente, para aborto médico, un tipo de aborto muy seguro, muy eficaz eh, en las primeras semanas y que en muchos lugares del mundo es la principal eh, tipo de aborto que, que por supuesto se realiza. ¿Cuáles son los eventos adversos? Pero son bastante, en términos generales, eh, tranquilos. Es un medicamento muy seguro cuando se usa de manera correcta. Lo más frecuente son alteraciones gastrointestinales, dolor abdominal, náusea, vómito. Por supuesto, también podemos llegar a tener eh, dolor muscular, fiebre, escalofríos e hipotensión. La hipotensión es, de nuevo, a las dosis más altas, que son algunos procedimientos ginecológicos. Si lo usamos para prevención de úlcera gástrica, prácticamente no se dan eh, ninguno de estos más generalizados. y Evidentemente, también podemos llegar a tener varios eventos adversos, ya sea eh, qué es lo que queramos o no es lo que queramos en el útero, porque estamos generando que se dilate el cérvix y que se contraiga el músculo uterino. y Eso nos puede llevar a sangrado, a veces el sangrado puede ser abundante y es de los principales eventos adversos ginecológicos que se encuentran con el uso de misoprostol, calambres y anemia cuando el sangrado es importante o cuando pasa mucho tiempo este sangrado. Otras complicaciones, eventos adversos, por ejemplo, eh, eh, cuando se utiliza para vaciar justamente la cavidad uterina, si quedan restos, esto puede llevar, por supuesto, a infección y puede llevar a fiebre, y por eso, en el caso de que se use para vaciar cavidad uterina, se recomienda un seguimiento con un médico poco después de que se administre. Ahora, ¿con qué combinar? Aquí no tenemos tanto con qué no combinar, es decir, interacciones medicamentosas. Esto también es por lo seguro que es el misoprostol. Se puede básicamente combinar con cualquier otro medicamento, eh, pero lo, con los que usualmente se combina, por supuesto, antiinflamatorios no esteroideos para dolor o para alguna otra cosa. Aquí, por supuesto, es aspirina, este ibuprofeno, ketorolaco, naproxeno. Todos estos fármacos están útiles para el manejo del dolor y la inflamación, pero que no pueden causar gastritis de manera importante. Se puede combinar en la indicación de aborto con mifepristona y metotrexate. Y finalmente, se puede combinar con eh, uterotónicos para prevenir o para tratar la hemorragia uterina. Aquí se combina con oxitocina, carbetocina y ergotamina. Aquí no quiero decir que se den juntos en este último caso, sino que, como estaba mencionando, una vez que el paciente, si la paciente sigue fallando, y ya le dimos oxitocina, carbetocina y ergotamina. No siempre se combinan estas tres, pero ya fallaron a todas estas terapias. Entonces, podemos considerar la aplicación de misoprostol justamente para potenciar este efecto y prevenir esta hemorragia por atonia uterina, que de nuevo es relativamente frecuente, es de las principales causas de muerte relacionada al embarazo. Y Justo gracias al misoprostol, entre otras intervenciones, es que se ha logrado reducir tanto esta mortalidad. Para prevención o manejo de úlcera, ¿cómo se administra? Ya que tenemos una úlcera, misoprostol, 800 microgramos cada seis horas, al menos cuatro semanas. Si es para prevención, lo vamos a dar junto con, por supuesto, el antiinflamatorio. Se puede dar todo el tiempo que el paciente reciba el antiinflamatorio y sean 200 microgramos cada seis horas por supuesto, como mencionamos, a evaluar cuánto tiempo lo vamos a dar, si todo el tiempo se descontinúa antes o incluso se mantiene después de que ya no estamos dando este antiinflamatorio no esteroideo. Eso, por supuesto, para prevención. Si lo vamos a dar para prevención de úlcera o tratamiento de úlcera gástrica o duodenal, evidentemente, tenemos que descartar que, si es una paciente mujer, tenga un embarazo. Porque entonces, preveniéndole la úlcera o tratándole la úlcera, podemos llevar a que pierda ese embarazo por las propiedades del misoprostol. En estas dosis relativamente bajas no hay tanto riesgo, especialmente si es para prevención. Sin embargo, siempre hay que descartar el embarazo en pacientes femeninas eh, eh, que vamos a dar, por supuesto, misoprostol. Para procedimientos ginecológicos, esto es lo que mencionamos de abrir el cérvix y sea más fácil, por ejemplo, hacer una esteroscopia, lo que vamos a hacer es, se tiene que administrar entre 9 y 12 horas antes del procedimiento. Si la histeroscopia me la van a hacer hoy a las 8 de la noche, hoy a las 8 de la mañana, pues yo tomo justamente ese misoprostol. Y este puede ser vía, por supuesto, vaginal o vía oral. Eh, en la primera, 200 a mil microgramos en una dosis única, dependiendo por supuesto eh, qué tanto queremos que va a responder esa paciente. Si necesitamos que abra, es una paciente que nunca ha tenido bebés, eh, que es relativamente joven, vamos a irnos por una dosis un poco más alta. Si es una paciente que ya ha tenido varios eh, embarazos y ha tenido varios trabajos de parto y creemos que el cervix va a responder mejor, nos vamos por una dosis más baja, recordando, por supuesto, que la dosis alta causa más eventos adversos, la dosis baja causa menos. Y eh, es una única dosis, eh, de nuevo, entre 200 y 1000 microgramos, y es el ideal, es superior al efecto oral. Si no podemos darlo de esta manera y nos queremos ir a la administración oral, se da usualmente 400 microgramos, dosis única, de nuevo 9 a 12 horas antes. Esta, de nuevo, es más eficaz y usualmente genera menos eventos adversos, pero nos podemos ir también con misoprostol oral en este caso. Y lo mismo, tenemos que descartar un embarazo antes de empezar el tratamiento o esta dosis de misoprostol para un procedimiento. Si vamos a una pues por supuesto, también deberíamos descartar antes un embarazo o cualquier procedimiento dentro del útero, aplicación de un dispositivo intrauterino, etcétera. Por supuesto, descartar embarazo es uno de los pasos eh, súper importantes de hacer. La paciente ya está embarazada, ese embarazo es viable, ese bebé va a nacer. ¿Qué es lo que podemos hacer? Para inducción, es decir, ya toca que nazca, pero todavía no tiene trabajo de parto bien establecido y necesitamos que lo tenga por alguna razón. Se pueden dar 25 microgramos cada 4 horas hasta 100 microgramos. Importante que aquí no puede tener la paciente cesárea previa porque si nosotros damos una inducción fuerte dando misoprostol, dos altas de oxitocina y tiene cesárea previa, esto puede llevar a que a través de esa herida que tiene el útero y por supuesto de la cesárea previa que se rompa el útero y sería probablemente la complicación más severa que nosotros podemos tener con el uso de misoprostol y por supuesto de cualquier otro útero tónico. Por otro lado, si tiene hemo, ah, bueno, y en esta inducción necesitamos monitorizar en todo momento al bebé. Como nosotros vamos a hacer que se contraiga ese útero, esa contracción uterina puede llevar a que se aplasten las arterias que llegan y llevan sangre oxigenada al bebé. Esencialmente, si se contrae demasiado o por demasiado tiempo, eso hace que el bebé no le llegue sangre oxigenada y que sufra asfixia. Entonces, necesitamos ser cuidadosos eh, con ese bebé y tenerlo monitorizado si vamos a estar administrando dosis altas, especialmente de oxitocina junto con misoprostol o alguna otra combinación de uterotónicos. De nuevo, esto no es único para misoprostol, pero también el misoprostol se incluye dentro de esos uterotónicos. Para hemorragia, esto es, un, usualmente la hemorragia se da, o casi siempre la hemorragia por atonía uterina, Aquí estamos hablando de la torina uterina, se da ya que nació el bebé. Entonces aquí ya no tenemos que monitorear al bebé, por supuesto. Esta para hemorragia se da de 800 a 1000 microgramos, dosis única. Y Esto, por supuesto, es tras falla a oxitocina, carbetocina y ergotamina, que son más efectivas y más seguras en este contexto. Aunque, de nuevo, si ya falló la paciente a todo, pues por supuesto, el misoprostol es el siguiente paso a intentar. Finalmente, para aborto médico, aquí tenemos dos combinaciones. Pues el misoprostol más mifepristona, que son de las más utilizadas, aunque también no hay una con misoprostol solo. Con misoprostol solo son 800 microgramos vaginal o sublingual cada 8 a 12 horas, hasta 3 dosis. y Si por alguna razón se falla, se puede volver a intentar, pero se tiene que esperar algunos días a hacer un segundo intento. Ahora, si nosotros nos vamos a mifepristona misoprostol, entonces mifepristona 200 miligramos, oral única dosis, después misoprostol 800 microgramos, vestibular, vaginal, sublingual. ahorita vamos qué es esto, única dosis o si no hay más de 7 semanas, es decir, 49 días. 400 microgramos, dosis oral, única dosis, 24 a 48 horas después de la Mifepristona. Si sí, hay más de nueve semanas o 63 días, entonces la dosis cambia, siendo la Mifepristona es igual, misoprostol 800 microgramos y 400 en las mismas aplicaciones cada tres horas hasta la expulsión o hasta cinco dosis. Y se inicia 36 a 48 horas después de la Mifepristona, que la Mifepristona básicamente bloquea la función de la progesterona. Esto puede cambiar de país a país. Esta es justamente la recomendación de la OMS eh, de, de, o de la World Health Organization que voy a dejar en la parte de referencias para que puedan consultar. Evidentemente, en diferentes sitios puede haber diferentes esquemas, pero este es un esquema que he seguido por muchos países. En cuanto a las vías de administración, esto es para cualquier indicación, tenemos oral, vestibular, sublingual o vaginal. La vía oral, por supuesto, se tragan las pastillas. Los efectos colaterales incluyen diarrea, náusea, fiebre y escalofríos, que son los que mencionábamos. En la vía vestibular, que es, por supuesto, a los lados de la boca, se tienen que dejar por 30 minutos. Eh, y, por supuesto, eh, una vez que ya las dejaste ahí de 30 minutos y se absorbió parte del medicamento, ahora sí se tragan. Esto hace que se absorban de manera más rápida y entonces causa más fiebre y escalofríos uh -huh. que con otras vías de administración. En la sublingual es esta posición justamente cómo se aplican, se coloca la pastilla bajo la lengua y 30 minutos después se traga. Más fiebre, escalofrío y diarrea comparado con vía vaginal. La vía vaginal es la más segura porque se generan justamente reacciones locales. Inicio más rápido de acción porque aquí se absorbe mucho más rápido que por la otra vía y genera niveles plasmáticos más elevados. De nuevo, por esto es que tiene más eventos adversos. Y vía vaginal, por supuesto, en las pastillas en los fórmices, eh, que es lo más profundo, lo más profundo que se puede llegar a colocar y necesitas estar 30 minutos en esa posición eh, y evidentemente ahí se está absorbiendo el fármaco eh, y se absorbe y se absorbe. Estos fragmentos pueden llegar a ser visibles y pueden llegar a eh, causar cierta incomodidad si es que después hay movimiento. Eh, sin embargo, es la más eh, segura de todas en cuanto a la frecuencia de efectos adversos o eventos eh, colaterales. Ahora, algunas recomendaciones finales, algunas perlas, perlas clínicas. Hay que tener cuidado en pacientes donde la hipotensión puede ser peligrosa, por ejemplo, pacientes que han tenido infartos cerebrales al corazón, porque puede llegar a causar, especialmente con dosis altas, hipotensión. Y esta hipotensión puede ser peligrosa en esos pacientes. En la mayoría de los pacientes no lo es, pero, de nuevo, si alguien tuvo un infarto, puede ser peligroso. Hay que tener cuidado en pacientes que tienen alteraciones de la coagulación o que tienen anemia, porque puede llevar a que tengan una hemorragia más importante todavía y que su anemia se vuelva severa en pacientes que no tienen problemas de la coagulación y no tienen anemia, no hay demasiado riesgo. Se mantiene el efecto de los aines si es que se quiere combinar. Por ejemplo, si se quiere dar un naproxeno o un ketorolaco para el dolor, se puede hacer y se mantiene el efecto tanto el misoprostol como el efecto antiálgico o antidoloroso de ese ketorolaco, de ese aine, no hay problema hay que verificar que el embarazo sea uterino, es decir, no se utilizan estos fármacos para embarazos ectópicos, para la interrupción, ahí se necesita una cirugía, no hay otra opción. Y si de pronto hay una prueba positiva de embarazo, que sí da positiva para un embarazo ectópico, y se quiere, por supuesto, interrumpir ese embarazo con este tipo de intervenciones, no se puede si es ectópico, no funciona de nada. Entonces, siempre hay que descartar un embarazo ectópico. Hay que quitar dispositivos intrauterinos. No se pueden administrar estos, estas, eh, este tratamiento con dispositivos intrauterinos pues por el riesgo de que esté ahí el dispositivo y eso pueda puede llevar a una lesión uterina. Hay eh, la aplicación dependiendo de la indicación. Hay pacientes y hay indicaciones que es mejor sublingual, oral, rectal o alguna otra. Hay que revisar incompatibilidad de RH y esto pasa eh, específicamente en interrupción del embarazo si ese, eh, ese embarazo tiene una incompatibilidad en el tipo de sangre, entonces hay que administrar gamma globulina anti, eh, la famosa ROGAM, que vas, va a evitar la aparición de estos anticuerpos anti tipo de sangre positiva, anti RH positiva, en, en pacientes que tienen tipo de sangre negativa. Entonces Siempre que se utilicen para interrupción del embarazo en pacientes con tipo de sangre negativa, mucho cuidado con eso, y es esencial en sistemas de salud con bajos recursos, ya que, como mencionamos, es fácil de administrar, segura, no requiere refrigeración, y todo esto es algo que la oxitocina, por ejemplo, no tiene de ventaja. Es mucho más complicado su manejo y es mucho más complicado de utilizar. Y Básicamente, esta es la información que quería presentarles el día de hoy. Por supuesto, como todos los videos, quiero dedicárselo a algunas de las personas que han sido apoyadas al canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares. Y, y en este caso, de cárcel a David Sosa Mesa, Bajo la Lupa, Antonio Guizar, Enrique Segarra, José Luis Tobar, Gilberto Orgueta, Claudia Gabriela García, Hermelín Jared González, Rodrigo Álvarez, Luis Ramírez, Doctor Fermín Valenzuela, Héctor Lagos, gli 53 Laura Elena Barojas, José Luis Tobar, David Semayo, Carlos Luis, Rosa Rosaura Murillo, Juan Rodríguez, Jason Silva, Matías Hernández y Doctora Susana Vidal. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Finalmente, les dejo las referencias para que puedan checar los artículos y, por supuesto, aprender mucho más de este importante medicamento. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Eh, nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran y ya sepamos un poquito más cómo usar mi soprostol de manera precisa para tener todos sus beneficios y no tener tanto los eventos adversos. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.